1: Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, bonsoir Julie. Bonsoir
2: Laurent, bonsoir à tous.
1: Nous sommes le mardi 28 novembre et comme l'a tweeté le président de la République, M. Emmanuel Macron, on retiendra qu'hier, Ethan, 12 ans, RS, 12 ans, lui aussi et ça 16 ans, trois de nos jeunes compatriotes enlevés par le Hamas ont été libérés et récupérés par la Croix-Rouge. Deux jours supplémentaires de pause pourraient permettre de nouvelles libérations. Certaines sont en cours. Ulysse Gosset nous l'a dit chez Yves Calvi il y a quelques minutes. Hélas, pour l'instant, pas de libération chez les Français. On a même appris aujourd'hui que certains otages auraient été remis à d'autres factions terroristes de Gaza. Pendant ce temps, cet après-midi, en France, à l'Assemblée nationale, après une minute de silence en hommage à Thomas, 16 ans, victime, on le sait, de cette effroyable attaque de crépole le garde des Sceaux. Éric Dupont-Moretti est revenu manifestement très en forme de son procès et il n'a pas mâché ses mots. Il a provoqué le tollé des députés du Rassemblement national qui ont préféré quitter l'hémicycle face aux accusations de récupération. Je cite le ministre de la Justice. Nos frères juifs ont peur, nos frères musulmans aussi. Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Nous en parlerons tout à l'heure, euh, Julie, dans la deuxième partie de cette édition, juste après le trombinoscope et aussi après notre best-of des humoristes radio appelé tous au poste. Mais d'abord, nous allons ensemble euh, revenir sur les accusations autour de l'animateur Sébastien Coué, alors que ce matin, invité de BFM TV, son avocat confirmait qu'il avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion de fonds en mode organisée, faux et usage contre personnes non dénommées. Le parquet de Paris confirmait cet après-midi de son côté qu'il avait eu un dépôt de deux nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle. Pour parler avec nous de ce premier sujet, je vous laisse Julie nous présenter nos débatteurs et nos premiers invités.
2: Ce soir on a le plaisir d'être avec Louis Morin, journaliste politique et réalisateur. Bonsoir à vous bonsoir Louis, Julie, on est Laurent. avec Frédéric bonsoir, Hermel, lui. journaliste RMC, écrivain. Bonsoir à vous bonsoir. Frédéric. Avec Tristan Bannon, c'est votre première, on est très content de vous avoir. Écrivaine, Bienvenue Tristan. Essayiste. Merci beaucoup, Bienvenue. Et puis nos deux invités ce soir, Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFB. FM TV. Et maître Isabelle Steyer, avocate au Barreau de Paris, bonsoir et bienvenue bonsoir. à vous.
1: Et on commence donc par ces rebondissements <rire> dans l'affaire de l'animateur Coet.
2: Sébastien est désormais visé par trois plaintes pour viol et agression sexuelle, dont celle déposée le 18 novembre dernier à Bourg-en-Bresse. Deux autres femmes, Guillaume, se sont manifestées depuis <rire> que sait-on sur ces deux nouvelles plaintes, donc déposées.
3: Parce que l'on en sait, vous l'avez presque résumé, Julie, sais qu'il y a une première plaignante le 18 novembre et que se sont ajoutées deux autres plaignantes, donc ça fait ça fait trois plaintes, maintenant, qui visent effectivement Coé. Et ce que l'on sait, c'est que le service d'enquête va être un service commun, puisque c'est le parquet de Paris qui récupère cela. Et c'est la brigade de protection des mineurs, de la direction régionale de la police judiciaire parisienne, qui va, qui va enquêter avec des, des policiers très expérimentés en son sein. Parce
2: que pour l'une des victimes présumées, euh, ça se serait passé quand qu'elle qu était mineure.
3: Pour l'une, elle était mineure, effectivement, au moment des faits. Et ensuite, parce que il arrive parfois que quand les affaires sont aussi très sensibles, très médiatiques, on demande à la brigade de protection des mineurs. Alors évidemment, il faut avoir été mineur ou que des mineurs soient victimes, mais de traiter cela, parce qu'il y a des enquêteurs qui, là aussi, ont un savoir-faire en particulier. L'affaire du youtubeur Norman, par exemple, ou la terrible affaire de Jacques Boutier, vous savez, le PDG d'Assu 2000, bon, ça fait partie de ces affaires qui ont été traitées par la brigade de protection des mineurs, avec des enquêteurs qui ont l'habitude de ce type d'enquête.
1: De ce, ce matin, chez Bruce Toussaint, j'ai vu l'avocat de l'animateur euh, Coé dire que Coé avait déposé plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage contre personnes non euh, dénommées. Ça n'est pas si classique dans ce genre d'affaires.
3: Non, mais c'est euh, là aussi une, forte, une sorte de riposte, euh, au-delà de, de, de la riposte médiatique qui n'est pas vraiment intervenue. Ce sera à vous surtout de l'apprécier. Il ne s'est pas encore exprimé publiquement. Il y a une riposte judiciaire donc, son avocat a fait savoir, il y a eu plusieurs communiqués, qu'il euh, ne, il ne manquerait pas de poursuivre en justice les personnes qui diffameraient euh, Coé. Et par ailleurs, il y, a, il y a eu effectivement les plaintes que vous signalez. Peut-être qu'on peut, qu on peut l'écouter justement,
2: l'avocat de Coé qui était ce matin sur BFM TV.
3: La défense de mon client, c'est de dire que les accusations sont parfaitement fausses et qu'il est aujourd'hui victime d'une dénonciation calomnieuse, d'une dénonciation qui est parfaitement fausse et qu'il est, oui, qu'il a aussi apporté ces éléments qui démontrent qu'il y a eu une extorsion, une tentative d'extorsion en bande organisée par plusieurs personnes. Et ça, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice. On a constaté qu'il y avait de multiples incohérences et de multiples contradictions qui, encore une fois, ne sont pas sur des points mineurs, sont sur les points essentiels que la justice devra analyser et devra examiner. Le lieu des faits, la date des faits, l'âge qu'elle avait et même les faits eux-mêmes euh, qu'elle reproche, sur lesquels elle se contredit en disant qu'il y a eu une contrainte, finalement en disant qu'il n'y a pas eu de contrainte. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une plainte en dénonciation calomnieuse parce que ces faits ils sont faux.
1: On va évidemment donner la parole à Maître Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris, qui est sur ce plateau. Mais avant, j'aimerais faire un petit tour de table avec mes camarades. Une réaction, Frédéric Oui,
4: la réaction, euh, il est dans son droit, hein, Coë, hein de, de riposter judiciairement. Hein. Il a le droit de, de porter plainte. Alors, je ne présume pas, je ne connais pas l'affaire. Enfin, je ne connais pas ce que... la réalité des choses. Hein. Personne ne la connaît, hein, pour l'instant, et la justice va décider. Mais il y a une chose qui, qui me gêne, euh, c'est que coé ne peut pas exercer son travail. C'est-à-dire que Koé est un animateur d'une radio privée. Donc il n'y a pas d'argent public. Euh, le fait d'avoir été écarté de l'antenne, de ne pas pouvoir exercer sa profession, depuis moi,
2: mercredi moi, dernier.
4: Depuis mercredi dernier, me, me gêne un peu. Si Koé avait été boulanger ou mécanicien, ben,
3: euh,
4: il, il, pourrait, il, pourrait, il pourrait exercer son ça, travail. Il
3: ne savait pas. Vous ne pouvez pas le présumer. C'est-à-dire que l'employeur aurait très bien pu dire dans une boulangerie que ça lui fait subir un préjudice <coughs> commercial trop important et que donc il écarte. Oui, mais alors on va dire parce le
4: boulanger va. qui est l'artisan. S'il avait été artisan boulanger, son propre mmh. patron, est-ce qu'il il pourrait exercer Non, mais le problème, c'est que la médiatisation de de, de travail, fait bien. que automatiquement, il est écarté de son travail. Il ne peut pas vivre de son travail. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose.
5: Voilà qu'on qu doit quand même souligner. Et d'ailleurs, on constate oui, que finalement, il y a même deux poids, deux mesures avec les personnalités politiques, où vous avez des ministres qui sont accusés, qui sont parfois mis en examen, et qui restent aujourd'hui au gouvernement, et dans le même temps, vous avez des animateurs, pourtant dans le divertissement, qui eux sont condamnés d'office. C'est-à-dire qu'avant même d'être condamnés par la justice, ils ont déjà cette condamnation immédiate, euh, alors pécuniaire dans certains cas, on ne le sait pas, mais en tout cas, cette condamnation de mise à pied. Euh, puisque en réalité, on évoque une mise en retrait on sait que c'est une mise bien à pied sûr. déguisée. C'est l'employeur qui prend cette décision. L'animateur, lui, n'a aucun intérêt à se mettre en retrait. Et simplement, étant donné qu'il subit cette décision, il préfère l'assumer et faire croire que c'est une décision partagée. C'est ainsi que ça se fait. Je voudrais simplement revenir sur ce que vous avez euh, évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué, finalement, la riposte médiatique. Et on voit bien, finalement, que Sébastien Coé a décidé de riposter sur le plan de la communication avec euh, force, euh, dès le début euh, de... de eh bien de, de sa riposte judiciaire parce que finalement il a déposé plainte pour trois motifs tentative d'extorsion de fonds, vous l'avez dit, en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux. Et l'avocat qui s'est exprimé ce matin, on l'a entendu... Et même
1: précédemment, il avait déposé une plainte pour harcèlement, hein, si ma mémoire est bonne, Tout à fait. il y a quelques jours.
5: Harcèlement sur les réseaux sociaux, effectivement, une plainte qui avait été déposée dès mi-novembre. Donc on voit bien qu'il y a, effectivement, la volonté de riposter sur le terrain euh, médiatique, mais mais parce Il y avait déjà eu une, tenter, accus... déjà une accusation médiatique, évidemment, en dehors, à côté de l'accusation ouais. judiciaire. Après, plus riposte judiciaire que
3: médiatique, en réalité. Et la réponse oui, là, il a fait un tweet et tout il ça. Quand fait un il fait oui. un communiqué immédiatement. Tristan, mais... bah
1: c'est votre première chez nous aujourd'hui. <rire> vous tombez sur cette affaire, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez
6: mais Je pense en fait qu'il faut voir les choses de façon un peu plus grande que, que le cas de M. coé Ça nous amène à deux réflexions, selon moi. Une qui est une réflexion vraiment qu'on doit tous se faire et se poser. Que voulons-nous pour ces gens-là celui qui est dans sa boulangerie, celui qui est dans une entreprise, celui qui serait demain à BFM ou Monsieur coe est-ce qu'on veut les écarter Et à ce moment-là, il faut réfléchir comment ça se passe d'un point de vue financier, d'un point de vue du fonctionnement de l'entreprise. Comment le, le, le chef de sa boulangerie est fait pour continuer à faire son pain si euh, le boulanger ne peut plus exercer Et dans quelle mesure c'est pas aussi euh, une attaque à la présomption d'innocence Parce qu'il faut aussi se poser cette question-là. Mais en même temps, s'il s'avère être coupable, l'avoir laissé travailler, ça peut être un problème. Donc c'est une réflexion qu'on doit avoir. J'ai pas la réponse, mais je pense que c'est une, une réflexion qu'on doit tous se poser. Et,
1: et, et vous avez raison, vous voulez continuer, je vous en non, prie. Non,
6: et la seconde, c'est, euh, d'un point de vue médiatique, est-ce qu'on doit feuilletonner, comme ça, chaque jour, des affaires dont on ne sait rien, finalement Personne autour de cette âme n'est enquêteur. On peut donner les clés pour que les gens comprennent, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire tout ce travail-là Ce qu'on est en train de faire, ce débat, est-ce qu'il ne devrait pas avoir lieu une fois
4: que le jugement sera rendu Oui, mais c'est parce que la propre justice... Parce que si le Figaro qui a sorti cette information, c'est parce qu'il y a des gens... De l'autorité judiciaire eu un... qui ont filtré cette information. Il y a eu Ils un un l'ont pas inventé. Twitter,
6: il y a eu un compte Twitter, une mais enquête. Les avocats les, les, av les avocats de ah, oui, Voilà. C'est une vraie non, question. Est-ce Est qu'on qu continue voilà. à jouer ce jeu C'est-à-dire,
4: les, les gens qui officient dans la justice, aussi bien les juges, ah. euh, qui vous voulez, les avocats, fait... Les journalistes n'inventent rien, ont... feuilletonnent parce qu'on leur donne des informations
1: Tristan Balon a raison. et on va donner la parole à Maître Meyer. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et nous, vous avez raison. Je n'ai pas dit qu'on inventait Non, 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 mais c'est
4: parce que si on en parle, c'est parce qu'il y a des gens dans le cadre judiciaire. Oui, oui, mais mais on, on, on a le droit,
1: elle a, elle a raison, Tristan mmh. Manon Et nous-mêmes à BFM TV, on a le droit de se poser cette question Aussi, parce que c'est vrai, c'est compliqué De ne oui. pas tomber dans une sorte De, de procès médiatique euh, mmh. Avant même qu'il ait lieu C'est compliqué de ne pas tomber dans la calomnie D'aller fouiller dans les chambres à coucher De gens mmh. célèbres pour Parfois, sûr. parfois de fausses raisons, parfois de vraies, de justes, et ça, et la justice la réponse, le dira, ça, je pose la mais question est effectivement, que, pour l'instant, on n'en sait rien. C'est toute la difficulté de ce genre d'affaires. maître Meyer.
7: Oui, bien sûr. Euh, mais moi, ce qui, ce que Steyer, je intéressant, pardon, que ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des, des jeunes femmes comme ça qui n'existent pas médiatiquement et qui euh, vont décider de faire savoir qu'elles auraient été victimes, hein, j'emploie évidemment le conditionnel, euh, qui euh, sont en province, qui ne connaissent pas du tout les médias, et qui vont effectivement euh, s'emparer des médias, déposer plainte, et, et, et puis cette affaire va, va rebondir. Et cette plainte-là, ben, elle, elle est gérée par les médias. Dire qu'il y a dix ans, une femme de 25 ans qui va en province déposer plainte pour quelqu'un d'extrêmement connu, ben, personne ne l'entend encore moins dans les médias. Aujourd'hui, non seulement on l'entend, mais effectivement, on feuilletonne, on, on a la suite. C'est-à-dire que ben, quand on médiatise une affaire, le risque, ben, c'est qu'il y ait d'autres victimes éventuel qui se manifestent. Mais donc, ça, qu peut bon ça peut être un bon côté aussi. Ça peut être un bon côté, peut -être une, bon, euh, euh, bon côté. Donc, il y a peut-être un juste milieu à trouver donc, et je on pas euh, la réponse. On, 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 est, on était dans, dans un huis clos total il y a quelques années, il y a cinq ans avant MeToo, si on très Et maintenant, on est dans un hyper-exposition euh, de ces dossiers-là, qui deviennent euh, évidemment... – Et vous pensez que c'est positif puisque
4: ça libère la parole d'autres victimes bah, qui mais peuvent se veux, dire présumer, négatif, qui se disent, je pense, se ne suis pas seul, seul, je peux parler ça parce que je me sens aussi. moins seul. – il, il y a une libération de la, la parole.
1: – aussi il y aussi la dénonciation d'un système. – Il y a une libération, il y a une libération de la parole, effectivement, qu'on ne peut que saluer, parce que c'est quelque chose de ça, évidemment, mais il y a aussi un danger, évidemment, c'est la calomnie, c'est complot médiatique et la surexposition d'une affaire qui peut-être n'a pas lieu d'être. -être. Vous êtes d'accord avec ça Tristan Mais l'élément
6: est du feuilletonnage. Le... Mm. Quand on rentre là-dedans, s'il y a un élément nouveau demain, mm. on sera obligé d'en parler. Un, nouveau... un nouvel élément après-demain, on sera obligé d'en parler. On feuilletonne comme ça et ça devient quelque chose... C'est presque malsain, quelque part. Mais il mais y a un juste milieu à trouver. Avant, ce n'était pas bien non plus. Mais si
5: ça? je peux me permettre le débat, ça? ce n'est pas mm. à nous de l'avoir en tant que journalistes. Nous, on ne fait que relayer <rire> des informations qui sont rendues publiques. Finalement, le débat ou données en privé, c'est en secret. Oui. Et le oui. débat, c'est celui-là. Le débat, c'est celui sur le secret de l'instruction. Oui. À partir du moment où le secret de l'instruction n'est pas respecté, il n'existe quasiment plus aujourd'hui. Qu il y a des fuites. Euh... Il est normal que les journalistes s'emparent oui. des informations qui sont transmises, qui sont rendues publiques, y compris aussi parfois sur les réseaux sociaux et les rendent publiques puisque oh. c'est notre travail en tant que journaliste. On ne va pas pratiquer la censure parce que l'information oui, On peut sélectionner est aussi, on n'est pas obligé
6: fuite. de on est pas obligé de garder toutes les informations de tout le feuilleton et d'en parler tous les jours. C'est pas on peut sélectionner
5: à partir du moment où ça intéresse l'audience. Voilà, donc, et à donc du on est dans une course. est rendu public, on est dans une vérifier, course, est on, on est, est dans une. C'est compliqué de l'audience. Mais oui,
6: surtout en à partir du
1: moment où c'est qu'une personne très connue qui est mise en cause. Et le fait, pardon, là, c'est vrai aussi, le fait peut-être que nous-mêmes, on n'en aurait pas parlé ce soir, mm -hmm. si ce matin, l'avocat de Cohen, lui-même, n'était pas apparu dans, dans les médias. C'est un jeu compliqué, en fait. C'est un jeu mais auquel tout le monde participe. Parce que les,
3: les avocats ont des stratégies aussi de défense, de faire vivre médiatiquement un dossier, parce qu'il y a une séquence judiciaire en parallèle de la séquence, de la séquence médiatique. Et puis après, il y a ce dont on parle moins, c'est de la fin de ces affaires. C'est comment est-ce qu'elles se terminent? Et très souvent, elles se terminent dans une double Alors, justement.
1: Je vous interroge parce qu'on a effectivement, Lisa Hadef qui nous rejoint sur ce plateau et qui va tout nous dire puisque il faut le rappeler, plusieurs personnalités publiques ont été accusées d'agressions sexuelles mmh. certains ont été blanchis, d'autres sont encore sous le coup d'une enquête et il y a eu aussi des condamnés alors le point sur tout ça
8: Je préfère d'abord vous préciser que évidemment cette liste de personnalités n'est pas exhaustive du tout et qu'elle a pour but de se remémorer quelques affaires qui pourraient faire résonance à celle de l'animateur et on va commencer par une affaire en cours que vous avez certainement tous en tête PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, star du JT en février 2020 la justice ouvre une enquête préliminaire pour viol après la plainte d'une femme elle accuse PPDA de l'avoir forcé à avoir un rapport sexuel en 2004 et de pratiquer une fellation en 2009. Cette plainte a été classée sans suite en juin 2021 parce que les faits étaient prescrits Après ces révélations, 22 autres femmes ont témoigné euh, contre Patrick Poivre d'Arbor. En décembre 2021, une enquête pour viol et agression sexuelle a alors été lancée après la prise de parole de très nombreuses femmes 10 d'entre elles ont porté plainte Les investigations sont toujours en cours et fait fait rare, la cour d'appel a étendu le champ des investigations aux faits prescrits.
2: Autre animateur télé, Lisa, qui a été accusé d'agression sexuelle, c'est Jean-Marc Morandini.
8: Oui, deux jeunes comédiens l'accusent d'avoir été encouragés à s'exhiber nu pour les castings d'une web-série qu'ils produisaient. Web-série tournée en 2015 et en décembre dernier, Jean-Marc Morandini a lui été condamné à un an de prison avec sursis, assorti d'une obligation de soins de deux ans et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. D'autres ont été impliqués dans des affaires dont les faits étaient prescrits. C'est le cas notamment de Nicolas Hulot. L'ancien ministre et ancien animateur télé a été visé par les plaintes de six femmes pour viol et agression sexuelle entre 1989 et 2001. L'une de ces femmes était mineure au moment des faits. En 2021, après la diffusion d'un documentaire dans lequel ces plaignantes prenaient la parole pour raconter leurs agressions, une enquête pour viol et agression sexuelle a alors été ouverte. L'affaire a été classée sans suite parce qu'il y a justement prescription des faits.
1: Ça a été aussi le cas de Jean-Jacques Bourdin, je crois, journaliste et présentateur de télé.
8: Oui, en janvier 2022, une journaliste porte plainte contre lui pour tentative d'agression sexuelle pour des faits datant de 2013. Plus tard, une autre femme porte plainte pour agression sexuelle et exhibition sexuelle. L'enquête a été classée sans suite pour prescription des faits ici encore. Et pour certaines personnalités accusées, la justice manquait de preuves. L'acteur Harry Habitant, star du grand écran. Par exemple, en 2021, une femme avec qui Harry Habitant, je cite, entretenait une relation depuis deux mois, porte plainte contre lui pour viol. Il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Finalement, il est placé à sa demande sous statut de témoin assisté la justice a estimé qu'il n'y avait pas d'indice grave ou concordant en faveur d'actes de pénétration sexuelle imposés par la violence contrainte, menace ou surprise. l'information judiciaire a donc été clôturée et d'autres ont été mis en examen mais sont restés libres Gérard Depardieu 13 femmes l'accusent d'actes et de propos sexuels inappropriés qui auraient été commis sur des plateaux de tournage entre 2004 et 2022 Gérard Depardieu dément jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme il a été mis en examen en décembre 2020 pour viol et agression sexuelle, mais il est donc resté libre, sans contrôle judiciaire. Philippe Cobert, comédien, a été accusé d'agression sexuelle par une ancienne militante féminine pour un viol datant de 2010. Elle avait également accusé le comédien de violence, de harcèlement et de menaces de mort. Il a déposé plusieurs plaintes depuis pour diffamation et dénonciation calomnieuse. En 2019, la plainte est classée sans suite car, écoutez, aucun élément ne permet de corroborer les déclarations de la plaignante sur l'absence de consentement et les personnes qu'elle avait est désigné comme victime, on nié toute agression. En plus, cette femme qui l'accusait a été condamnée à une amende de 500 euros avec sursis pour diffamation.
1: Donc ça, c'est quand même très important parce qu'effectivement, c'est une affaire dont on se souvient et Philippe Cobert a été blanchi. Ce qui n'empêche pas, hélas, que son nom soit encore aujourd'hui dans cette longue liste. Non. Je pense aussi à Harry Habitant sûr. Tout ce qu'on a pu lire. Bah, on ne voit et plus Harry Harry lire, lire et entendre sur Harry Habitant Un dernier cas outre-Atlantique oui, mais... avec Kevin Spacey.
8: Kevin Spacey, d'abord euh, accusé d'agression sexuelle sur trois hommes entre 2005 et 2013 quand il était directeur d'un théâtre. Plus tard, un autre homme l'accuse cette fois-ci euh, de viol. D'autres histoires bien plus anciennes émergent alors des attouchements sexuels, un attentat à la pudeur et une agression. Sexuelle. Kevin Spacey admet être un gros dragueur, je cite à nouveau Et avoir tenté des approches maladroites Mais il nie toute violence ou agression Et finalement, cette année, l'acteur deux fois oscarisé a été blanchi
1: Et sauf qu'il faut se rappeler que lui, il avait même carrément été effacé d'une série Et remplacé pour certaines scènes par un autre acteur et ben,
4: Ça revient à ma première intervention oui, mais... C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en anglais la cancel culture Voilà on fait disparaître ces, ces gens qui, après, ont été blanchis. Le cas d'arrière-habitant on ne voit plus arrière-habitant Maintenant, on a l'impression que Il ça est en tournée, il a repris son spectacle discrètement. Mais pas de promotion dans les médias, mmh. par exemple, pour, pour, pour mmh. sa tournée. Donc, euh, c'est mmh. compliqué pour lui, maintenant
1: aussi.
6: Alors,
4: oui.
1: Alors, il y a aussi, effectivement, le problème mmh. de la prescription. Et là, j'aimerais entendre l'avocat. Oui. Prescription est qui, qui d'ailleurs, est un problème dans les deux sens. Parce qu'elle peut être aussi un problème pour la personne mmh. accusée. Mmh. Parce que quand il y a prescription, on ne peut pas non plus défendre d'une accusation qui, au fond, euh, ne sera jamais jugé.
7: Mais oui, mais on voit que là, les personnes qui ont, qui ont dénoncé, ont toutes dénoncé des faits prescrits. Des faits qui datent de 98, de 90, de 2010. Pas toujours, à ça n'était pas fait. Mais, 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 non, plus. Mais, pour, mais pour quasiment tous les autres, ce sont toujours des faits prescrits. Ce qui montre qu'il y a 15 ans, ce que je vous disais initialement, euh, on n'arrivait on pas à dénoncer ces faits-là, on n'était pas entendu et on n'osait on surtout pas dénoncer ces faits-là. Ce que vous voulez dire, c'est que maintenant, que, les accusations maintenant, arrivent plus vite. Exactement, elles arrivent plus vite, il y a des enquêtes, il y a des expertises, il y a des juges d'instruction nommés, voire euh, la Cour d'appel euh, euh, élargie des investigations. Donc, il y a euh, une patte qui est aussi donnée à l'institution judiciaire à travailler ces nouveaux faits pour lesquels elle n'était pas habituée à travailler. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. – Il y a une questions. éducation collective. – Oui, et, et c'est que euh, ces dossiers qui sont très fins, qui demandent beaucoup d'investigations, beaucoup de psychologie, beaucoup de témoignages, beaucoup de, de questionnements sur, sur, les, sur le système aussi, parce que c'est un système qui est dénoncé. Quand eux, on va voir un producteur, quand on va voir quelqu'un et qu'on lui dit, bah, tu fais ça parce que c'est le prix à payer, c'est un système qui est dénoncé. Donc ce sont des conditions de travail, donc ce sont des ambiances, donc on va au-delà de la dénonciation d'un simple fait. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut puis, entendre. Oui, mais... Et vous parlez hein de l'éducation. Oui, la je pense qu'il y a, une... Plainte, Il y a une
6: éducation collective et je pense que Mitour a réussi euh, vraiment euh, mm. à changer, à bouleverser la société si on est tous éduqués par, par, par rapport à ça. Et c'est ce que je voulais dire. Il faut aussi qu'on se remette en question tous sur ce qu'on veut, désormais qu'on est éduqué, désormais qu'on sait qu'on peut mettre du temps à porter plainte, mais qu'il faut porter plainte le plus vite possible, sinon on a beaucoup de mal à réunir des preuves. Qu'est-ce qu'on veut comme fonctionnement euh, une fois qu'on porte plainte contre quelqu'un dans une société qui soit connue, pas connue Qu'est-ce qu'on veut comme fonctionnement médiatique autour de ça Moi, je, je, ne, je ne suis pas contre le fait qu'on en parle, je dis juste qu'il faut qu'on s'éduque peut-être à une sorte de normalisation des choses. Oui,
5: ouais, en, en la matière, on constate finalement une importation culturelle du système judiciaire américain où là-bas il n'y a pas de présomption d'innocence, au contraire il y a une forme de présomption de culpabilité. Mmh. Ça c'est médiatique, et mais c'est la raison aussi hum. pour laquelle médiatiquement il y a ces conséquences Médiatiquement aux oui,
6: mais pas sauf, judiciairement. Que, sauf
5: que c'est ce qui se passe aussi maintenant en France. Mmh. On, accord, on, on a quand même encore on une présomption d'innocence ce, ce, ce système-là euh... sur
1: le plan médiatique. Et attention
6: Genre pour la prescription,
1: oui. si je peux mm. me permettre, j'ai l'impression que, heureusement aussi, alors mm. parfois ça peut être un désavantage, même pour la personne accusée, mais heureusement aussi, parce que je ne parle pas évidemment de, de viol, aujourd'hui le mot viol est, est, est en plus à un sens qui n'avait pas forcément mm. il y a 10, 20 ou 30 ans, oui. et donc je trouve ça normal aussi que mm. la prescription ait lieu, parce que les comportements ne sont pas et tant mieux les mêmes dans les années 2000-2020 qu'il l'était dans les années 90 ou 80. Et on ne peut pas juger de la même façon aujourd'hui des non. faits qui ont eu lieu 20 ou 30 ans. Vous êtes d'accord avec ça, Tristan Oui,
6: il y a une époque qui est différente. On ne peut pas comparer un fonctionnement de la société où on était beaucoup plus permissif trop, évidemment beaucoup trop. Mais on ne peut pas reprocher à ces personnes euh, avec les yeux post-MeToo ce qu'ils ont fait, je dis pas qu'il faut dire que c'est bien, je dis pas qu'il faut. C'est juste qu'on ne peut pas tout mélanger, confondre toutes les époques et confondre toutes les connaissances. Que a. Oui, mais
3: mais quand, quand vous saisissez mmh. la justice en, en tant que plaignante, vous lui demandez que émerge une vérité judiciaire. Et quand vous êtes mise en cause euh, en tant que auteur euh, présumé vous demandez aussi qu'émerge une vérité judiciaire. Et quand la vérité judiciaire finit par émerger, ce qui n'est pas toujours la majorité des affaires, ça ne satisfait personne. Parce que dans le cas du viol, bah, il faut prouver la matérialité du rapport sexuel et après il faut prouver le vice le du consentement. consentement. Et la, la difficulté, c'est que quand ces faits se passent dans l'intimité où il n'y a que les deux personnes oui. euh, qui sont euh, parties à l'affaire, euh, qui, euh, qui étaient présentes, c'est extrêmement difficile à prouver. Donc la vérité judiciaire, dans certains cas, ça va être effectivement le non-lieu ou l'absence de poursuite, parce qu'on n'arrive pas euh, à prouver la matérialité et du rapport, le vice du consentement. Pour autant, le viol pourrait très bien avoir, avoir effectivement lieu. Donc la victime bah, va souvent se plaindre. Quant aux mises en cause, bah, lui, il va se retrouver avec un préjudice réputationnel qui, dans certains cas, est très élevé. Le fait de ne pas pouvoir retravailler, De vous citiez Philippe Cobert, combien de spectacles annulés, combien de projets théâtraux auxquels on n'a pas pensé à lui ou on, on l'a carrément, carrément écarté. Et comment vous vous rétablissez aussi de ça en tant que personne mise en cause mais blanchie Parce que c'est une vérité judiciaire, le fait d'avoir été blanchi Donc dans les deux cas, vous avez de l'insatisfaction. Et c'est ça la difficulté. C'est que la justice Mais... est lente, mmh. elle est longue et, et en elle plus est elle, elle s'est... On, met on peut avoir
7: pour parti pris de dénoncer d'ailleurs des faits prescrits parce que dans l'affaire Kouchner... Ce qui a été dénoncé, ce sont bien des faits qui étaient prescrits, alors même que la victime elle-même ne voulait pas déposer plainte. Et c'est donc la sœur jumelle qui décide d'en faire un livre, un livre à succès et qui dénonce Oui, l'affaire Kouchner qu'on devrait appeler,
1: pardon, hein, l'affaire la, Olivier, Olivier Duhamel. Olivier du euh, oui, porte... -moi, que... <rire> mais pour une fois qu'une qu qu affaire... Excusez-moi,
7: mais pour une fois qu'une affaire porte d'une victime, généralement, elle porte toujours le oui, nom de Oui, c'est vrai, quand on dit l'affaire euh, pardon, on pense tout de suite à Bernard Kouchner. Ce serait mieux
1: de donner le nom de l'agresseur plutôt donc, euh, celui sûr. de la victime bon.
7: En, en, en tous les cas c est, c est, il se trouve que, que cette affaire-là a été portée l'affaire Olivier a la, la, hein, la été portée par quelqu'un qui voulait parler qui avait été témoin derrière la porte enfant et, et, et pour laquelle la victime ne voulait pas déposer plainte et a quand même dénoncé un dysfonctionnement des faits d'inceste et un, un dysfonctionnement qui a fait ouvrir les yeux à qui beaucoup de personnes une parole, qui a libéré oui. une parole dans l'intelligentsia euh, 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 parisienne et dans des milieux dans lesquels on me disait toujours oui. ah mais ça ne peut pas exister, ouais. ça n'arrivera jamais. Euh, ils sont intelligents, ils peuvent se faire soigner, ils peuvent s'éduquer. C'est dans tous les, les milieux. Ils ont des femmes, c'est dans, dans les tout tous les milieux. C'est ça ça dans tous les milieux. Mais dans après, ça veut, dire religion, aussi faut respecter,
3: ça veut dire aussi qu'il faut respecter l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire quand c'est jugé, mmh. <rire> ou en tout cas la vérité judiciaire quand il n'y a pas de procès, parce que souvent c'est classé c'est ensuite où il y a non-lieu. Mmh. Euh, il faut respecter la justice, parce que vous avez des cas aussi où des mises en cause ne sont pas poursuivies ou ne sont pas condamnées, et où certains disent oui, mais de toute façon, ils sont quand même Coupable. Et ça soit très allègrement mmh. sur euh, les décisions de justice. Justi <rire>
4: et la dimension médiatique, une fois que la personne est blanchie, Dans est sûr. bien moindre par rapport à tout le
6: processus d'accusation. Ibrahim Malouf, oui. Ibrahim voilà Malouf il qui a été complètement, complètement blanchi. Depuis, depuis ouais.
5: des années, l'émergence notamment du mouvement MeToo, mais pas que, hein, c'était déjà le cas avant, on constate aussi l'émergence de nombreuses plaintes de victimes souvent jeunes vis-à-vis -vis de personnalités publiques, envers qui, 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 qui de victimes qui avaient réussi à approcher des personnalités publiques et qui avaient cru, à un moment donné, eh bien, y voir un mentor professionnel, et, et, et par la suite, il y a eu une relation sexuelle entre les deux, et, 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 et la, le, le, le ou la plus jeune se, se dit victime par la suite, quelques, quelques mois plus tard, voire quelques années plus tard, d'une emprise psychologique et donc d'un vice de consentement c'est aussi une réalité qu'on constate euh, et que les tribunaux ont beaucoup de mal à juger parce que souvent l'emprise psychologique est pas évidente. Mais parce que c'est pas les tribunaux qui
6: vont pouvoir répondre à ça. Christelle Alors moi, j'ai une, une réponse que, que l'expérience en la matière m'a vraiment, en entendant des femmes en parler, m'a vraiment, euh, dont, dont je suis convaincue, c'est que l'emprise, c'est par l'éducation qu'on s'en sortira. C'est pas les tribunaux qui pourront gérer ça. Parce que à quel moment vous pouvez juger le fait que quelqu'un se sent sous emprise? c'est euh, moi si en sortant d'ici bon ça ne peut pas arriver pour des questions d'orientation sexuelle mais si <rire> monsieur Ruquier euh Allez, ça me... va. <rire> enfin, si monsieur Ruquier m'amène dans un coin sombre et que je me sens obligée parce que quelque part c'est en tout cas mon patron de l'instant et puis que c'est Laurent Ruquier à quel moment le juge va pouvoir apprécier si j'ai été consentante ouais. ou mmh. si je ne l'ai pas été, si Monsieur Riquet m'a forcé à quoi que ce oui, soit. De... Donc,
1: On voit d'ailleurs là... le succès, pardon, vous parlez oui. du consentement, je voudrais signaler oui. le succès du film, le, le consentement sûr. chez bien les bien jeunes. Bien On sait que oui, c'est grâce bien à TikTok, sûr. entre autres, que bien ce, bien ce film bien bien a fait un bouche incroyable. Si, démarrer, si
6: vous me permettez, j'ai vu ce film,
4: il est absolument extraordinaire, il faut absolument le voir.
6: Mais la, Vraiment, la réponse, ça reste, malgré tout...
4: beaucoup de choses on voyant juste Justement, en, en réponse oui. à ce film oui. que
6: j'ai vu aussi, la réponse, ça reste l'éducation. Si on apprend aux filles qu'elles n'ont pas à se sentir obligées de quoi que ce oui. soit, qui que soit la personne en face, même si elles sont très amoureuses, très fans, très très impressionnées, elles n'ont pas à se sentir obligées. C'est comme ça qu'on va débloquer le truc. Mmh. Parce que la justice pourra jamais régler ces affaires-là. Enfin, je, je, oui, mais je alors, comment plus. on fait
4: Parce que là, c'est un sujet, parce qu'on voit, on voit très bien dans, dans le film Le Consentement, le... Comment on règle la question de la fascination en fait
6: bah De l'emprise, de l'emprise.
4: Ben oui, voilà, Et pas par l'éducation. Mais, mais c'est l'éducation aussi l des, des personnes. Mais de, de, tout, de, 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 non, de mais dire, des personnes de qui peuvent provoquer. Cette, euh, ça. cette admiration Il y a
1: aussi une part d'éthique de la part De, de dire, dire sur, la, attends, de non, la écoute, euh, j'ai voilà. 50 ans, t'as 15 ans Mais
7: il y a une question enfin d'animation enfin, voilà, si, euh, commune Et je ne pas laisser pas, c'est quoi C'est des deux côtés oui évidemment
5: Parce que c'est quand même le cas dans l'affaire Coé C'est des victimes jeunes qui étaient fascinées Par la star Et c'est souvent le cas quand même dans les affaires médiatiques qu'on connaît De fans,
1: dans fans, il y a fanatique On le sait, et ça peut avoir les
5: dérives qu'on connaît Mais le problème, c'est que le sentiment amoureux Finalement, n'est pas très loin de tout cela C'est une forme de d'emprise de Le de sentiment de amoureux c'est aussi une forme d'emprise, c'est un Évidemment. moment où eh bien, vos émotions surpassent votre raison c'est un moment irrationnel et finalement les fans c'est aussi des phénomènes irrationnels.
1: Allez on passe à toute autre chose <rire> maintenant c'est lors de notre trombinoscope on a même un peu de retard, je lance le jingle Et on commence, euh, chère Julie, par Olivier Dussopt.
2: Le ministre du Travail devant la justice pour favoritisme depuis hier et jusqu'à jeudi, il comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris les soupçonné d'avoir procuré en 2009 un avantage injustifié à une société dans le cadre de l'octroi d'un marché public lorsqu'il était maire d'Annonay, S'il était condamné, il devrait démissionner. Ça fait donc deux ministres devant la justice, délibérés de la Cour de justice de la République demain pour Éric Dupond-Moretti. Seront-ils poussés à la démission par Emmanuel Macron C'est l'une des questions qui se oui,
1: on parle d'ailleurs de remaniement, vous avez raison. On peut quand même signaler que dans l'affaire du soft, a priori, il n'y a pas eu ni de corruption ni de favoritisme. C'est ce que tient à démontrer justement le ministre du Travail. Ça l'empêche d'ailleurs un peu dans... Dans, dans ses fonctions, mine de rien, parce qu'il faut quand même rappeler que la loi euh, immigration portée par euh, M. Darmanin pourrait être aussi portée par euh, M. Dussopt à propos, vous le savez, des métiers en tension et du euh, la travail. La
4: régularisation, régularisation des soins voilà. papiers et qui travaillent. Qu Il travaille. ne peut pas
1: ouais. lui aussi soutenir euh, cette loi aux côtés de M. Darmanin. Mais je voudrais, je voudrais quand même vous montrer euh, deux dessins qui vont euh, rejoindre euh, ce que vient de dire euh, Julie, ce dessin de deux lignes, c'est dans Sud-Ouest, encore un membre du gouvernement devant la... Euh, ju ah, on commence par l'autre. Oh, euh, comme vous voulez. Encore un membre du gouvernement devant la justice, on va finir par organiser le conseil des ministres au tribunal et puis euh, un autre celui que vous avez vu rapidement en premier voilà, euh, monsieur dupont moretti qui dit à monsieur Dussopt, je connais un bon avocat, en tout cas euh, on en parlera dans quelques minutes, dupont moretti est revenu en forme euh, du tribunal un mot là-dessus. Ouais. Oui, sur
5: Olivier Dussopt ce sont des faits qui remontent euh, à 2009 qui euh, ont fait l'objet d'une enquête de, de Mediapart euh, maintenant il y a un peu plus de deux ans. La justice a donc mis deux ans pour enquêter dessus. Et effectivement, un temps, il y avait eu des suspicions aussi de corruption. Et finalement, les, les suspicions de corruption ont
1: été écartées. Ont
4: été écartées. Et
5: pour l'heure, il ne reste que celle de favoritisme.
4: Oui, pour les deux, on est quand même, on est quand même pas sur des affaires très, très, très graves quand non. même. Hein, on est quand même vous un avez peu raison, à la marge.
1: Vous avez raison de le dire parce qu'on va passer à un visage ouais. suivant oui, est qui est, est une affaire chose. bien plus voilà. grave... Et c'est le visage de Monique Olivier.
2: Le ah, premier oui. jour du procès de Monique Olivier, ouais. ex-épouse de Michel Fourniret, elle est jugée par la cour d'assises de Nanterre pour sa participation, sa complicité dans les meurtres de Marie-Angèle Domès, Johanna Parrish et Stelmouzin.
1: Elle regrette mmh. tout ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle a dit, euh, Monique Olivier. On sait que Fourniret, euh, lui, euh, est mort déjà depuis euh, 2021. Euh, moi, ce qui m'a euh, surpris, parce que j'avais oublié euh, quelques, on va dire, quelques détails de cette affaire, c'est dans le Parisien ce matin, <cười> rappeler qu'elle l'avait rencontré. Euh, Fourniret, à cause d'une oui. petite, petit petite annonce tu avait totalement oublié ça une petite annonce dans le pèlerin c'est ça qui est en plus me rend fou dans oui. le pèlerin qui est un magazine évidemment bien on ne peut pas imaginer sûr. ce genre de choses il avait quand même passé cette petite annonce prisonnier oui. aimerait oui. correspondre oui. avec oui. personne oui. de tout âge pour oublier solitude oui. et voilà comment Monique Olivier a rencontré Michel Fourniré un oui. commentaire là-dessus Tristan oui. Banon vous êtes passionné par ce genre d'affaires
6: non je suis pas. Je suis pas passionné. en revanche je trouve bien qu'on parle un peu des complices c'est vrai que souvent, on parle uniquement des criminels dans toutes les affaires, et ça se fait rarement sans complicité, et oui. donc je trouve ça important de le dire. Nous, à Franc-Tireur, pour lequel je travaille, on parle aujourd'hui des complices qui ont permis l'assassinat, qui ont malheureusement permis l'assassinat de Samuel Paty, les jeunes qui l'ont dénoncé.
2: Guillaume Fard, là, mais tout, le, tout le, le, le but aussi, c'est de déterminer son rôle. A-t-elle été actrice était complice, elle soumise à auteurs, son mari C'est le grand
3: sujet,
1: mais... Parce qu'elle a attiré les jeunes femmes.
3: Mais mais alors elle, non a seulement, elle a été elle condamnée, condamnée. condamnée. comme co-auteur,
1: elle a les dossier
7: J'étais partie civile dans le dossier à Charleville-Mézières. Allez-y, alors. Et effectivement, on avait une femme qui avait un rôle très nouveau dans la, dans la criminologie française, qui était euh, d'aller ra rabattre hein, finalement des enfants alors qu'elle était euh, bah, sur le siège conducteur et euh, il y avait derrière le siège bébé et les enfants, les petits de 8 ans, 10 ans, effectivement, n'ont pas peur d'une famille et monter parce qu'elles cherchaient leur chemin. Et à partir de là, eh bien, elle a reconnu qu'à qu la faveur de, de ces criminels, là elle, elle vérifiait la virginité des enfants. Et qu'elle les lavait. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est, qui est très nouveau en droit français, d'avoir une femme euh, violeuse en série, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont en complicité avec son mari, dans ce huis clos qui est le leur, avec le bébé dans un château, et de voir effectivement une femme commettre à répétition ces faits-là, en étant elle-même finalement très partie prenante. Et ça nous a choqués d'ailleurs les experts, qui étaient les meilleurs experts français, on est bien d'accord, mais ne savaient pas, ils se posaient la question, mais cette femme à cette place-là, ça dépasse l'entendement que l'on a euh, d'une, femme criminelle. Oui. Et on en a très peu, d'ailleurs.
3: Sachant oui, il n'y a, il y a pas que les viols, parce que certains Évidemment. scénaristes de film auraient voulu Évidemment. écrire tout le récit, je pense qu'ils ne mm. seraient pas parvenus, parce qu'il y a l'histoire mm. de, des lingots d'or du gang des, des postiches. Oui. Ah, oui c'est oui. vrai. Et, oui. Et qu'elle est, elle Mais... est aussi complice de, de, de meurtre, mm. parce que Michel Fourniret est quand même allé, est quand même allé tuer la compagne d'un, ex-co-détenu qui lui avait indiqué où se trouvaient les lingots d'or planqués par le gang des postiches dans un cimetière. Et qui
2: explique qu'il soit propriétaire d'un château. Et que les
3: services de renseignement s'étaient intéressés à lui pensant qu'il était un agent d'une puissance étrangère ne comprenant pas pourquoi il était propriétaire d'un château alors qu'il n'avait pas de, de, de revenus élevés par Il n'avait que les petits
1: métiers, contre maître, et, et pour revenir au viol et au meurtre des jeunes femmes, faut rappeler parce que ça c'est terrible pour les familles que les corps de Marie-Angèle Domès, vous me confirmerez Estelle Mouzin n'ont jamais, jamais été retrouvés. Euh, retrouvés. Jamais été retrouvés. On passe. Vous vouliez dire quelque chose Non mais
5: justement, elle, oui. elle ne donne pas l'emplacement des corps elle prétend ne, ne pas le savoir
1: on passe à quelqu'un que vous connaissez peut-être moins qui s'appelle Wilson Fash,
2: Journaliste indépendant de 31 ans, Wilson Fash, qui a donc été choisi par le jury du 85e, Prix Albert Londres, la récompense la plus prestigieuse du journalisme francophone pour ses reportages sur l'Afghanistan, sur la gare routière de Tel Aviv et sur la guerre en Ukraine.
1: Ça nous permet évidemment d'avoir une pensée pour tous ces reporters. Nous, on est journaliste en studio. Enfin, moi, je ne suis même pas journaliste mais euh, <rire> c'est vrai que voilà un, un métier à risque, un métier important qui mérite d'être récompensé. En plus, c'est la première fois qu'un Belge reçoit ce prix Albert Lund, donc on salue nos amis belges. Et en plus, Wilson Fasch avait déjà reçu, être très bon journaliste, le prix Bayeux des jeunes correspondants de guerre en 2019. C'est sa deuxième récompense. Un mot là-dessus Oui, moi j'aime beaucoup son,
5: son travail. Il a une écriture descriptive, rare, fine, une écriture distinguée, poétique pour des faits qui ne le sont absolument pas, et donc ça donne lieu à un contraste saisissant pour le pour le lecteur. C'est très agréable de, de le lire.
1: On passe à John Textor, prochain visage de notre trombinoscope. Vous connaissez John Textor
2: Eh bien, je l'ai découvert ce soir, <rire> Laurent. Évidemment. J'étais vous... sûr. <rire> J'apprends plein de choses grâce à vous. Le patron Noël qui pourrait se défaire de son entraîneur, Fabien Ogrosso après seulement deux mois. J'ai bien résumé.
1: Oui, à peu près. Vous connaissiez sûrement quand même Jean-Michel qui oui. était le oui, président absolument. précédent de l'Olympique lyonnais, il a revendu ses parts. Et c'est vrai que depuis qu'il est parti, on a l'impression que tout va mal à l'Olympique lyonnais. Je vais me tourner vers Fred Herbel parce qu'il s'y connaît encore mieux que moi, encore que je ne suis pas sûr. Mais enfin, quand même, en, 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 en foot, Lyon est vraiment la lanterne rouge. Ah, on dit lanterne rouge dans ces cas-là, ça veut dire dernier ah, du oui. classement, ce qui est absolument incroyable quand on sait que c'était un club européen il y a encore quelques années, un club important avec des joueurs internationaux, dingue. avec de l'argent dans ce club aussi, ils sont derniers du championnat. Euh, L'italien qui entraîne ce club, Fabio Grosso a remplacé Laurent Blanc, qui au fond aurait peut-être dû rester parce que euh, manifestement, c'était euh, il... pas pire. Hein. Et voilà, ça c'était pas pire. Euh, alors ça arrange le supporter du hack que je suis parce que plus il y a de clubs derrière le Havre, mieux euh, ça vaut. Mais quand même, un club comme Lyon, c'est assez triste de se dire que peut-être Jean-Michel Aulas a eu euh, un départ un peu du genre après moi le déluge, non
4: bah, c'est un peu ça quand même. Hein. Il, a vendu, il a vendu ses parts à cet Américain, euh, bon, déjà, et qui, qui, doit, qui ne parle pas français, euh, voilà, qui ne connaît pas très, vraiment, très bien le football. Il a acheté l'Olympique Lyonnais comme parce que c'était à vendre. Il aurait pu acheter un autre club. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Moi, ce qui m'énerve beaucoup dans, dans ces nouveaux propriétaires de football qui achètent des clubs, c'est qu'il n'y a pas la dimension affective que quelqu'un, moi un jour, si je peux racheter le Racing Club de l'Ange, je, je le ferais grand plaisir. Ah oui. Et ces gens-là achètent des clubs. Il va falloir
1: venir euh... plus de deux fois par semaine.
6: <rire>
4: Je savais <rire> pas que c'était Non mais, mais euh, D'ailleurs et, et, le propriétaire et, et, de mes amis Et, et, euh, et encore
1: faut-il y arriver je peux vous donner mon expérience personnelle il fut un temps où mon camarade Vikash Dorasso qui a été oui. euh, formé euh, et qui a été un grand footballeur au HAC mais aussi mmh. ensuite au Paris Saint-Germain mmh. et aussi à Milan si ma mémoire est bonne mmh. et eh bien Vikash Dorasso voulait racheter le club du Havre mmh. qui était à l'époque en ça, mauvaise position il m'avait demandé de participer à ce rachat avec lui et on s'était présenté je crois que devant le conseil d'administration on a reçu 2% d'accord par. <rire> au ah et,
4: et pourtant, vous aimez beaucoup ce club.
1: Oui. C'est le vôtre. Alors, vous imaginez
4: ces gens, ces investisseurs qui viennent dans des clubs qui, pour eux, mais ne représentent bah,
1: rien. Oh, écoutez, club. franchement, je crois que... <rire> <rire> J'ai eu un coup de chance que ça n'arrive pas. Et en plus, aujourd'hui... Vous auriez perdu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les dirigeants du club sont oui. parfaits, sont très bons et il doit que ça débrouille bien. Oui,
4: donc euh, et je rassure Joseph Ougourlian, euh, mon ami et propriétaire du Arcelon, que je n'ai aucune et, euh, Voilà. Non, mais ce qui est terrible, c'est que, sincèrement, le football français, le championnat français, est ce qu'il est. C'est loin d'être le meilleur européen. Et Lyon faisait partie de ces gros clubs qui pouvaient avoir un vrai rôle au niveau européen. Voir Lyon en deuxième division... Ce qu'on appelle la Ligue bon, C'est pas fait C'est euh, pas fait C'est pas bien parti hein, C'est pas bien parti Parce que tout simplement Pour une raison très simple On va faire un petit peu de, de sport C'est que les joueurs Sont trop forts pour jouer les, les matchs de la descente. En fait, ce sont des joueurs qui sont habitués à jouer à le haut gagner. du panier. Donc, quand ils doivent jouer un peu dans la boue de la, de la fin ah de oui. classement. Quand il faut beaucoup, aller au charbon, c'est beaucoup plus facile. compliqué.
1: Tristan Manon, vous, vous êtes capable de commenter le football, que je sache pour les émissions à venir.
6: Ah, alors, j'ai été capable, il y a longtemps, puisque je l'ai même commenté sur RTL, pas non, vrai. On refait le match. Ça oui. alors, on refait mais le match. Avec Eugène Sacomano, tout à fait. Ce
1: cher Eugène Sacomano.
6: Mais euh, je ne suis plus du tout à jour. Bon, désormais. Et donc... où je le commentais, l'OL était. Bah, Plutôt en haut je saurais en. que je pourrais me
1: tourner vers vous la prochaine <rire> fois quand on reparlera football. Mais c'est l'heure de tous au poste maintenant dans notre édition sur BFM TV. Vous connaissez le principe. On fait un petit zapping de ce que les humoristes disent sur l'actualité parce que BFM TV c'est avant tout l'actualité.
9: Certains otages retrouvent la liberté sans qu'on sache vraiment bien où ils étaient détenus. Oui, et c'est là que tu vois que c'est un mouvement 98% masculin, le ramasse. Ils ne savent même pas où ils ont rangé leurs otages. « Où oh, j'ai foutu <rire> ça ?» Marmoud c'est pas toi qui as bougé de place mes otages j'ai revu à la télé Dominique de Villepin Oula. le château brillant low cost dont la passion est de s'écouter parler il faut savoir qu'après chaque interview qu'il donne il reste assis 17 minutes le temps que son érection retombe oh. je vais chez Quotidien oh. chez Quotidien il a dénoncé la domination financière sur les médias le monde de l'art la musique c'est pas beau l'argent tout ça enfin c'est le zadiste à brushing quoi puis hier sur M6, euh, Darius Rochebin lui demande avez-vous reçu de l'argent du Qatar donc là je me suis dit, bah ben non, du coup, hein, <rires> euh, Villepin, c'est un poète. Il regarde l'horizon en déclamant du musée, il est pur. » quoi. Et là, il répond « Oui, oh, la, oh, oh, mais, il dit-il, j'ai remis la somme à un organisme caritatif. Oh, » Alors, on ne sait pas lequel. Hein, sans doute, la VFKD, euh, Villepin Foundation for the <rire> Keith of Dominique.
6: Expédition punitive à romans sur isère En tant que quiche Lorraine, Nadine Morano tient à faire savoir qu'elle ne soutient pas Gros-Lardon.
9: Je regardais BFM, c'est très bon BFM TV, j'ai découvert L'avocat des ultra-droites, il s'appelle Maître Peter Asseguelé Oui. Il est jeune, oui. il parle très bien. Mm -hmm. Alors vous tapez son nom, euh, il apparaît, il a une petite boucle d'oreille, oui. il a un physique de chanteur de RB, on dirait le, chanteur des, le leader des Poetic Lovers. Nous hein je me suis dit, ah c'est pour ça qu'on le voyait plus Parce que maintenant il est avocat, avocat bien sûr. Dans la Drôme de Et donc, de... Et donc euh, oui. accessoirement il est noir oui. Donc les racistes ils font toujours le coup oui. Pour faire croire qu'ils sont pas racistes Ils prennent un avocat Aucun noir non. à la dernière minute Absolument. Déjà ça leur fait mal à un gars noir Qui a réussi oui. tu sais euh, Bon résultat ils ont été incarcérés Bon ça va pas les rendre moins racistes ah, du non. coup euh, Peut-être peut qu'ils espéraient que par réflexe le juge condamne l'avocat vois qu'ils allaient en taux. Ah oui, non mais moi bon, je suis l'avocat Alors, dans les peines prononcées il y a une interdiction de se rendre de, pendant 5 ans dans la Drôme oui. Ça va C'est pas violent non plus de ne pas voir Montélimar pendant 5 ans On a appris dans un article du Parisien par exemple que Laurent vauquier vous savez le futur hum président Laurent vauquier ah oui. a demandé à Tchad GPT de choisir la meilleure version d'un de ses discours Il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence artificielle pour savoir que le meilleur discours de Laurent Wauquiez c'est quand même le plus court hein. voire même pas de discours du tout c'est encore mieux si Tchad GPT était vraiment au point voilà ce qu'il aurait répondu à Laurent Wauquiez
8: « Gros, laisse tomber, tu n'as aucune chance.
9: » Voilà, <rire> oh c'est performant. Et Olivier Véran, lui, veut réguler les usages de l'intelligence artificielle, notamment les deepfakes. Hum. Vous imaginez, l'image des politiques en prendrait un sacré coup. Ici, si on voyait des photos de Macron caresser des torses nus, ou Éric Desmour ah bah, faire des embêtant. doigts, ou hum. une ministre en couve de Playboy, ou Éric dupont moretti qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée. Enfin, oui. Ça
1: vous paraît surréaliste, hein, oui. mais <rire> l'intelligence artificielle peut générer des images comme ça. Voilà pour Arnaud Domanche, que vous écoutez sur RMC tous les matins, Tanguy Basturo, c'est sur France Inter et Philippe Cavrivière, c'est sur... RTL. Mais on passe à notre deuxième sujet de la soirée, si j'oublie évidemment les sujets qu'on a traités à travers le trombinoscope. On va justement parler de Crépole. On a vu Philippe Cavrivière évoquer l'avocat des ultra-nationalistes ou ultra-droites, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, qui ont fait une descente, on peut dire, jusqu'à romans sur isère Et bien Justement, on va parler de la justice, parce qu'on dit que la justice, c'est ce que dit en tout cas l'extrême droite, la justice est allée un peu vite.
2: On est donc une semaine après la mort de cette adolescente, 16 ans. Thomas, euh, on, on rappelle que des dizaines de militants d'ultra-droite, pour rappeler le contexte, se sont retrouvés à romans sur isère dans le quartier de la Monnaie, dont sont originaires une partie euh, des suspects. Que cherchait-il à faire On commence à en savoir un petit peu plus. On sait que la liste des suspects du meurtre de Thomas euh, circule dans ces groupes euh, d'ultra-droite. Euh, et selon nos confrères de Radio France aujourd'hui, certains membres disposaient d'une liste détaillée. Il figurait les noms complets, les adresse, les numéros de téléphone et les renseignements sur les membres de famille habitant le quartier de la Monnaie. Euh, ça, ça accrédite euh, un peu plus, en tout cas, l'idée d'une expédition punitive, Guillaume Farrad. En tout
3: cas, je crois qu'on peut difficilement créditer ce groupe de personnes d'être des manifestants c'est-à-dire que que ce soit un black bloc dans une manifestation publique qui se grime, qui se recouvre le visage par un capuchon et qui a une barre de fer et qui casse le mobilier urbain ou ces gens qui se sont aussi dissimulés le, le, le visage et avaient des barres de fer pour nombre d'entre eux, le mode opératoire les intentions politiques c'est autre chose mais le mode opératoire est assez similaire quand vous manifestez, c'est à visage découvert de toute façon on ne vous permet pas d'être à visage dissimulé, et ensuite c'est plutôt avec une pancarte qu'avec une barre de fer, donc déjà le qualificatif de manifestant me paraît impropre et puis après, euh, il y avait effectivement euh, des premiers éléments que le procureur nous, nous transmet. Une intention et une intention de s'en prendre à des groupes de personnes bien déterminées. Ceux qui ont fait tampon et rempart, ce sont les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie. Et celui qui est condamné à la peine la plus élevée, c'est-à-dire dix mois de prison et avec un mandat de dépôt qui est décidé à la barre, lui, il a été notamment condamné pour violence sur personne dépositaire à l'autorité publique avec des circonstances aggravantes, avec armes et en réunion. C'est puni de cinq ans d'emprisonnement, il prend dix mois. Donc, euh, après, chacun appréciera le quantum de la peine. Alors justement, mais, mais en tout état de cause, euh, il y a des faits qui sont des faits très graves, parce qu'il s'en est pris, cet homme en particulier, il était condamné pour cela par la justice de notre pays, à, à des
1: fonctionnaires de police. Ouais, alors Justement, Stanislas Rigaud, qui était sur notre plateau hier soir, estimait que la justice allait bien plus vite dans ces cas-là qu'elle euh, n'y allait, justement, aussi vite, ou pas suffisamment vite, pour, pour les agresseurs de Thomas
3: Cézanne. Ses opposants politiques, à l'autre extrême, disaient que, lors des émeutes, un homme avait été condamné avec une sévérité extrême pour avoir dérobé une canette de soda dont je tairais la marque. Bon, En réalité, dans les deux cas, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des antécédents judiciaires, qu'il y a des éléments du dossier dont nous n'avons pas toujours, pas toujours connaissance. Et, et vous voyez que chacun choisit aussi ses euh, accusations contre la justice. La comparution immédiate
4: est classique mmh.
3: dans le droit français. Et quand quand, quand l'infraction est constituée, voilà. vous avez tous les éléments. Y il n'y a pas faut besoin d'enquêter plus.
0: Non, les demander un report. Oui.
2: Maître Olivier Pardou nous a rejoint, avocat pénaliste et ancien un magistrat Est-ce que vous considérez que c'est une peine sévère
0: Non, mais ce qui a été dit est juste. Euh, la comparaison immédiate, c'est une machine à prononcer des peines extrêmement rigoureuses. Pourquoi Parce qu'on est très proche des faits, on est très proche de l'événement, et on est dans une violation sensible de l'ordre public, puisque ça s'est passé immédiatement. Ce qui est quand même frappant là, c'est que le parquet a requis ses peines et que la plupart des peines ont été suivies par le tribunal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'aménagement euh, par rapport aux réquisitions du parquet. Qu'est-ce que ça veut dire À mon sens, ça veut dire une chose, c'est que la justice a voulu donner un coup d'arrêt à ce qu'elle estime être un mouvement extrêmement dangereux. Alors, c'est toujours la même chose. Euh, la justice, pour l'exemple, c'est jamais une bonne chose. Mais en réalité, ça fonctionne comme cela. C'est-à-dire vous avez des événements qui risquent de dégénérer de manière extrêmement forte, des infractions particulièrement graves, puisque ça a été dit, il y a des atteintes aux forces de l'ordre. C'est ça qui a été le plus marqué. Et puis, il y a cette infraction qui est particulière, mais qui doit être aussi un message envoyé à tous ceux qui sont sur les applications Telegram et autres, qui s'appelle « participation à un groupement en vue de commettre des violences ». C'est-à-dire que le fait de se dire dans un groupe qui soit d'extrême droite, d'ultra-gauche, islamiste ou autre, on va faire quelque chose, on se réunit, c'est une infraction. Et ça, je crois que la justice, comme elle avait fait au moment des émeutes, où les peines étaient très lourdes également, a voulu donner... Une sorte d'avertissement et de coup d'arrêt. Vous avez ça a eu raison. Oui, frère oui, frère non simplement parce que euh, ah, Maître Maitre Pardo, Maitre Pardo
4: dit euh, parle justement de euh, coupable de participation à un groupement en vue de préparer des violences. Mmh. J'ai la Sainte-Soline. Mmh. Vous savez, le, les, 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 ce que le propre ministre de l'Intérieur mmh. avait appelé les écoterroristes. Ouais. Une personne qui, a, qui, a, qui répondait exactement de ces faits a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis. Mmh. Oui. Par... Comment vous expliquez ouais. qu'à saint soline l'ultra-gauche est condamné à 4 mois avec sursis et là, l'ultra-droite à 5 mois ferme
0: Alors, voyez-vous, ça ne fonctionne pas comme ça, la justice. Parce que. La justice, il n'y a pas quelqu'un qui pense complètement les peines qu'on va donner à sainte soline qu'on va donner dans l'Isère ou qu'on va donner ailleurs. Il y a des juges différents, il y a des contextes différents, non, je suis d'accord. C'est quelque chose... Des, qu faut, antécédents qui, des antécédents différents. Des antécédents différents qu'il faut entendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui dit, un grand comité de justes qui viennent dire « mais... Bon, aujourd'hui les enfants, on va s'occuper de l'ultra-droite, on va taper... Où demain,
1: on va s'occuper de l'ultra-gauche, on va taper autrement. Oui, la question derrière, c'est ce que dit, euh, évidemment, Fred Hermel, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des bonnes ou des mauvaises causes non, Oui, mais c'est pour cela, parce ça. que
4: mais, vous, parlez, vous parlez des antécédents, mais, mais sur je les, les, les personnes donner... de l'ultra-droite, un peux... seul avait un casier judiciaire. Vous
3: prenez les manifestations contre la réforme des retraites quand il y avait des ça gens très qui violent. incendiaient dans Paris les poubelles qui n'avaient pas été ramassées. Vous avez eu des personnes qui ont été condamnées sur le fondement de l'infraction que vous citez, participation à un groupement en vue de commettre des violences, à des, à des peines de prison en comparution immédiate. Et ça avaient été dénoncés par l'extrême-gauche, ferme, comme étant des peines euh, extrêmement sévères, qui visaient à dissuader des gens, comme disait Maître à l'instant, de participer à des manifestations contre... Ce, un... ce sont des, des
0: décisions finalement ce politiques. Qui est, ce qui est le, le plus... Moi, ce qui me heurte toujours, c'est qu'on est dans un système qui veut une individualisation de la peine. C'est-à-dire oui. l'idée qu'on va prendre en considération ce qu'est la personne. Oui. Heureusement, En comparution oui. immédiate, la démocratie, pardon hein. de vous le dire, oubliez <rire> Oubliez parce que euh, dans la soirée, après les événements, vous pouvez pas manifestement faire cela. Et deuxième chose, bon, les peines sont lourdes, mais c'est surtout les mandats de dépôt délivrés à l'audience. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout de suite, nonobstant la peine, ils partent en prison. Et puis il y a un contexte,
2: pardonnez-moi, il y a un contexte... Euh de, de, de résurgence de l'ultra-droite. Une note du renseignement qui dit la chose suivante de nouveaux rassemblements organisés par l'ultra-droite vont se tenir et sont susceptibles de manifester un niveau de violence égal, voire supérieur à l'encontre des populations et celui de l'immigration et des forces de l'ordre. Alors ça, c'est la note de Darmanin, Gérald Darmanin au préfet qui demande donc une veille étroite des réseaux sociaux, la mise en place de sécurisations adaptées, dissuasives et concertées, tout un tas de, de mesures dans un contexte Bon, on se souvient de ce qui s'est passé en Irlande, notamment une attaque au couteau devant une école et des émeutes euh, lancées par l'extrême droite. C'est vraiment ce que Gérald Darmanin souhaitait éviter. C'est ce qu'il a dit. Euh, Aujourd'hui, on l'écoute.
3: La France a évité un scénario à l'irlandaise. Mmh. La France, parce qu'elle a été ferme, a évité un scénario de petite guerre civile et je
7: pense qu'ils qu étaient rappeler, connus des services de police si... pour une
3: partie d'entre eux parler des militants ouais. d'extrême droite pour une partie d'entre eux et je ne laisserai aucune milice qu'elle soit d'extrême droite ou de n'importe quel courant radical faire la loi à la place des procureurs de la république et des policiers et des journaux
1: Gérald Darmanin, oui, voulait. Ouais, été...
5: La réalité n'est pas, à mon sens, pas tant dans la disparité de la réponse judiciaire qu'en réalité dans la faiblesse de l'organisation des groupuscules d'ultra droite par rapport aux groupuscules d'ultra gauche qui ont ça en réalité dans leur culture depuis des années, qui sont organisés, qui sont même formés à des techniques de guérilla urbaine pour aller affronter les forces de l'ordre depuis extrêmement longtemps, qui réussissent à fuir, à se dissimuler le visage et qui, lorsqu'ils sont attrapés, et eh bien ont reçu aussi aussi des formations juridiques pour éviter de dire n'importe quoi face aux forces de l'ordre des éléments qui pourraient par la suite leur être reprochés et qui ont également les contacts d'avocats militants eux également qui viennent les, les défendre et qui très souvent réussissent à leur éviter la comparution immédiate Fred Hermel et après Tristan voilà. non pardon.
4: mais et surtout pourquoi ça a pu être évité c'est parce qu'il y a beaucoup moins de militants enfin de terroristes euh, d'ultra droite en France que d'ultra gauche vous prenez les chiffres des fiches, fichiers S ça c'est les chiffres de la tribune d'il y a 15 jours vous avez 1300 fichiers de l'ultra-droite pour 3000 de la mouvement d'ultra-gauche. Mmh. Et puis les islamistes, c'est 5300. Ouais. Et en fait, on sait très bien qu'en France, lextrême Les fichiers. C'est-à-dire ouais. hein. ouais. que le, les militants d'ultra-droite considérés comme dangereux sont peu nombreux et extrêmement
0: bien contrôlés. C'est pour, oui, pour ça que ça changé. je ça vous fait... dis une chose. Reprenez les chiffres dans trois mois et vous verrez oui. qu'il y aura une augmentation Tristan très Bannon, nette de cela. Mais qu'on qu n'a pas entendu. Parce, Tristan que, parce que ça va être. Ouais,
6: moi, j'ai beaucoup de mal à faire comme mon, mon camarade euh, Frédéric, à, à décider de savoir qui sont les plus répréhensibles, les plus nombreux, les plus. Les mouvements je des ultra. Les chiffres officiels. Hein. Les, oui, mais c'est pas ça. C'est que, en général, les mouvements ultra, je trouve ça condamnable qu'ils soient plus ou moins nombreux. bon Mais ce qui est frappant, je trouve, dans cette histoire de, de ce meurtre atroce à Crépole, c'est qu'on est en train de s'apercevoir à quel point maintenant il y a une sorte de privatisation des morts et une récupération des morts chacun ses morts donc on a Adama Traoré ou Naël qui servent les uns on a Lola ou la Crépole qui servent les autres et il y a une sorte de récupération par des ultras très violents, et qui veulent absolument euh, si je peux me la, euh, mener à la guerre civile. Tristan, Ils
5: aimeraient bien. Tristan, pardon, si je peux me permettre, euh, sur, ce, sur ce sujet, il y a quand même une petite différence, c'est que là, il y a des propos qui ont été rapportés par neuf témoins qui font état de racisme anti-blanc au moment où il y, y a eu les,
6: Attendons voilà. les résultats de l'enquête, on se souvient qu'Adama Traoré, il y avait toutes les preuves du monde
5: pour dire que...
6: Il y avait, témoins, qui, pendant sept ans, on nous a expliqué que c'était un crime raciste Ouh. de la part de la police pour finalement oui. s'apercevoir que en plus ça n'était pas le cas. La
2: mère de Romans-sur-Isère était l'invitée de Apolline de Malherbe oui. ce matin sur RMC et BFM TV. Elle, elle dit les habitants veulent que car le caractère raciste de cette attaque à Crépal soit pris en compte. C'est ce qu'elle oui. demande. On l'écoute.
1: On n'a pas pour l'instant, en pas. tout cas, manifestement. Elle
6: demande deux choses. La première, c'est une fermeté hein, sans appel de la justice. Ça, c'est vraiment extrêmement important. La deuxième chose, c'est que le caractère raciste qui a été manifesté par ces attaquants soit pris en compte. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je pense que la première des choses, ce serait de le considérer, bon, quitte à l'analyser après. Je pense que là, c'est le rôle de la justice. Mais je pense qu'il faut... Que, enfin, c'est même pas « je pense ». Je dis qu'il faut que ce soit pris en compte.
1: On comprend effectivement ah. cette... Euh, non, mais, mais c'est oui, important parce que ce, ce, ce
0: qu'elle dit ce qu'a dit aussi le ministre ce matin, c'est la grande peur des gouvernants. C'est la grande peur des gouvernants sur les milices. C'est-à-dire que des milices armées commencent à essayer de faire une loi ou une pseudo-loi avec des, des actions violentes. Et ça, c'est une crainte est ce qui est permanente et qui existe de manière extrêmement forte. La réalité, c'est que euh, Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, l'extrême droite, l'ultra droite, parce qu'il faut dire les, les mots comme ils vont, sont moins organisés. J'avais envie de vous dire que vous êtes jeune, parce que moi j'ai connu le GUD, j'ai connu, ah oui, j'ai connu, j'ai connu, mais il y a une il histoire, il y a une histoire, attaques, il y a une histoire de la violence de l'ultra droite, qui est une histoire extrêmement prégnante dans à la société alors, française, française. à propos de l'ultra-droite je voudrais quand même qu'on regarde
1: l'intervention euh, cet après-midi à l'Assemblée nationale c'était après la minute de silence qui peut-être on peut, on peut le dire est arrivée un peu tardivement euh, peut-être qu'on aurait dû la faire cette minute de silence c'était plus rapide qu'on aille. Hein, déjà ouais. la semaine dernière oui alors ça moi j'aime pas trop qu'on qu bah oui, qu qu compare qu les hein. uns bah et bah les autres mais c'est vrai vous avez raison elle aurait dû peut-être avoir lieu cette minute de silence la semaine dernière mais ce qu'on fera maintenant une minute de silence à chaque fois qu'il y a une victime en France ça c'est euh, une autre, une autre non, question en fait, qu'on peut se poser.
3: Par oui, an, 959 par... minutes de silence par an, ça fait beaucoup...
1: Voilà, c'est aussi une, une vraie question, mais puisque effectivement l'ultra-droite, appelons-la comme ça, si vous n'avez pas envie de dire l'extrême-droite, a eu envie de comparer euh, effectivement une affaire euh, avec l'autre, voilà pourquoi on va se mettre à comparer les minutes de silence, mais enfin franchement, je suis d'accord avec, euh, <rire> avec moi-même et avec ce que, <rire> que vous venez de dire, on ne va pas non plus, euh, chaque semaine, hélas, faire une minute de silence à la nationale, dès qu'il y a une victime, c'est très triste évidemment ce qui est arrivé à, à, à Thomas. Il y avait aussi l'enquête qui devait quand même euh, euh, voilà, mener, mener oui. son cours avant qu'on sache exactement de quoi, de quoi il s'agit. Peu importe, il y a eu une minute, une minute de silence aujourd'hui et le garde des Sceaux est intervenu après. Il a répondu à une question euh, sur l'actualité, les fameuses questions d'actualité à l'Assemblée. Et là, effectivement, ça a été chaud à l'Assemblée nationale cet après-midi, regardez. Vous préférez en
4: réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche à la France des cités, la France des Mohamed, des Moulouds et des Rachid. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la cour d'appel de Paris.
9: La réponse est ordurière. Nous n'entendons ne, pas nous laisser insulter par un ministre, quel qu'il soit, car encore une fois, en tant que député, nous sommes les représentants du peuple français. Quand le ministre de la Justice, et particulièrement le ministre de la Justice, insulte les députés du Rassemblement national, il insulte des millions de Français. Donc nous n'accepterons pas de laisser insulter des millions de Français. Ça suffit maintenant.
1: Tristan Manon, il les a insultés, vous trouvez
6: bah en tout cas, il a dénoncé une tartufferie à sa façon parce qu'on sait qu'il est toujours comme ça, euh, un peu nerveux on va dire, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez énervant à voir cette récupération, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que chacun s'est mort, à voir cette récupération qui est faite par l'extrême droite qui en profite et qui se vautre là-dedans euh, avec une, un bonheur qui est, euh, qui est gênant. Enfin, qui est...
4: Après, voilà. c'est le rôle des politiques de parler de l'actualité et de s'en emparer, donc là-dessus, moi j'ai trouvé le mais ministre un, brillant un comme toujours, un mais mais, mais enfin mais c'est d'un populisme enfin c'est ouais. une d'une démagogie mais euh... là, vous il retrouvait le ministre de... du
1: ministre il retrouvait son couloir Ah bah oui là euh, le, le bien le
4: mal enfin voilà c'était son... hein, très binaire là Pardon hein.
1: mais en, en termes de décence je pense qu'il était euh, dans décence oui. il était au niveau de ce qu'on vit quand même depuis oui. depuis 8 mais, jours mais, mais, du côté mais, de l'extrême droite je peux comprendre son agacement oui, mais, quand excusez même Excusez-moi vous savez mais son attaque
0: était très sur l'attaque était très ciblée parce que quand il parle des officines euh, financières dans lesquelles se cacheraient d'anciens euh, du GUD bah, et d'anciens d'Occident, bah, oui. il, enfin, il fait allusion à des choses extraordinairement précises qui ont dû agacer très profondément Marine Le Pen. La preuve, c'est qu'elle a réagi oui. comme il ne faut pas réagir en disant je vais lui faire un procès. Mais parce que c'est une, une réalité, donc, euh, elle va avoir du mal à donc, faire euh, un procès. Voilà. C'est rigoler.
5: C'était aussi la volonté d'Éric Dupont moretti c'était d'attirer la couverture bah, à lui oui. de faire oublier aussi d'ailleurs son, son petit passage par le tribunal oh, je suis pas si sûr relativement de récent <rire> ben, de rappeler
6: qui était le Rassemblement National et qui sont les personnes et derrière le Rassemblement National derrière la jolie vitrine qui caresse des chats et il faut, Donc,
5: il et de il faut se, 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 se souvenir aussi que ce n'est pas la première fois qu'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée Nationale s'en prend de manière extrêmement frontale au Rassemblement National
1: euh, Hier, je parlais de la récupération on n'a pas pu montrer le tweet d'Éric Zemmour, je voudrais le montrer ce soir parce que quand même, oui je peux comprendre que ça énerve aussi euh, du côté euh, du garde des Sceaux, quand on voit par exemple Zemmour, alors il n'est plus, euh, enfin il n'est pas Rassemblement National, hein, lui c'est Reconquête mais enfin quand même, voilà, Vous voyez, ce, ce genre de choses quand même, euh, 150 millions avec vos impôts, c'est l'argent investi dans le quartier du tueur de Thomas depuis 2014, voilà adhérer à Reconquête, écoutez franchement si ça c'est pas de la récup d'un fait divers pour une campagne électorale et en l'occurrence la prochaine c'est les européennes, mmh. on peut on a le droit quand même d'essayer de combattre ce genre de récupérer oui, on a le droit
4: mais laissez-moi Mais je suis désolé je ne veux pas défendre Zemmour mais vous coup. allez le faire quand même Non, mais <rire> c'est exactement ce qu'a été... dit la maire la, la maire qu'on vient d'écouter a dit la même chose il y a quelques
6: jours mais est-ce que c'est bien
4: non. Attends, mais non mais ah, non je... mais elle dit quand même non non ah, mais mais excuse-moi mais, 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 simplement la maire a dit il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent qui est mis dans cette, dans cette cité il ne faut pas de
1: trouver toujours des excuses socio-économiques aux gens à ce genre elle dit ça elle est dans son rôle très bien mais d'en faire une affiche pour dire rejoignez-nous à 1.4, c'est autre chose. France, pardon.
5: mais c'est le fonctionnement normal d'une démocratie. Lorsqu'un parti euh... politique voit bon. des faits divers qui lui donnent raison, et il est plutôt ça. logique et légitime, non. et bien qu'il en reste... J'ai jamais vu de tract sur le dos d'un mort. Je veux
1: bien entendre tout,
5: mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ce que vous dites n'est pas vrai.
6: J'ai jamais vu de tract sur le dos d'un mort. Je suis désolé jamais.
1: Quand le rugbyman, pardon, laissez-moi dire, quand le rugbyman argentin il y a quelques mois ou années maintenant, mmh. mais la, en 2020, la reconstitution a eu lieu là il y, a, il y a quelques semaines. Quand il a été tué à Rive-Gauche, en sûr. sortant du Mabillon je crois à Saint-Germain-des-Prés, mmh. je vous dis ça de mémoire, quand ouais. il a été tué, j'ai pas vu ni la gauche, ni Macron, ni qui que ce soit, mais, récupérer, non, mais gauche, récupérer, récupérer, ce, récupérer ce meurtre fait par quelqu'un d'extrême droite en disant rejoignez-nous au Parti communiste non, mais, ou rejoignez-nous. La gauche n'inscrit pas pardon, dans son pardon. programme politique le fait de, de vouloir Réduire
6: l'insécurité qu'il peut qu y Très bonne question à dire, ma gauche. Non, mais... Pardon
0: de vous dire qu'il euh, y a une réalité qui est une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les meurtres, les assassinats, les faits divers sont devenus des faits de société qui sont repris. Et pardon de le dire, je vais prendre un très mauvais exemple, mais aux États-Unis, quand il y a eu euh, le meurtre de Floyd... Euh, par un policier C'est toute l'Amérique qui s'est mise Non, non, c'est pas un mauvais exemple Parce que chaque fois qu'il y a un événement Chaque fois qu'il y a un événement qui touche Profondément la population Les politiques, quels qu'ils soient vont l'utiliser. Après, avec plus ou moins de tact et de talent, mais ils vont l'utiliser. On peut pas vivre dans un monde où on parle de choses en général. On vit avec des éléments concrets. – Qu'avez-vous dit, Guillaume Farbe, oui, ce
1: qui était intéressant et qu'on n'a pas entendu
3: dit, c est, c est ?– C'est quoi l'intention derrière C'est plus de passer le karcher, c'est de raser le quartier. Enfin, ce, ce tract, il vous invite ni plus ni moins à quoi C'est quoi le projet derrière C'est oui. ça que je questionne. C'est quoi le projet politique C'est quoi l'ambition programmatique C'est de, de laisser à croire aux gens que si c'est ce parti, demain, ce, ce type de quartier serait rasé C'est ça que ça veut veut dire Parce que si c'est ça, c'est extrêmement, extrêmement grave et c'est extrêmement dangereux. Et puis, il y a dans ce quartier des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec cette affaire. Et puis, on leur doit aussi le respect. Euh, elles n'ont pas à être amalgamées ni accusées de quoi que ce soit. Elles n'ont strictement rien fait. À commencer même par l'auteur présumé de, de ce coup de couteau mortel qui ne résidait même pas dans, dans ce quartier. Le procureur nous l'a rappelé.
1: Ce sera le mot de la Suspe fin signé. Pardon, oh, oui, ce sera le résumé, mot de la fin oui, signé euh, Guillaume Fard. Je vais vous laisser euh, avec euh, Julie Hamet qui va d'ailleurs dans un instant vous présenter un, un nouveau ligne rouge.